0: Slate Podcast.
1: Moi, c'était dans un parc fermé. Une décennie presque s'est écoulée et ça reste un souvenir brûlant. Je me souviens du petit banc en pierre. Le chemin qui conduit à ce parc en haut d'une pente, je pourrais m'y rendre encore les yeux fermés. Juste guidée par mes sensations d'alors et le fantôme de sa main dans la mienne. Je n'ai pas beaucoup pratiqué le sexe à l'extérieur en dehors de cette fois-là. Ou alors, ça ne m'a pas marqué autant. Nous n'avions pas d'autre choix pour nous donner du plaisir et nous ne nous sommes pas conciliés. Pas un mot n'a été échangé. Le banc en pierre a soutenu nos ébats et les arbres de cette ville du sud endormie nous ont abrités. J'ai essayé de ne pas crier. J'ai mordu ma main. Ça n'a pas duré longtemps. Je n'ai même pas enlevé ma robe. Il y avait eu du silence avant et puis après, le même silence est revenu. Quand je replaçais mes vêtements, il m'a embrassée. L'instant était fini. Nous n'avons plus jamais fait l'amour dehors et je crois même que nous n'avons jamais repris ce chemin. J'aime l'idée que d'autres ont eu l'idée bien avant nous. Comme j'ai toujours aimé les portes cochères à Paris, qui abritaient les amours interdites de la reine Margot de Patrice Chérault, ou de Fatal de Louis Malle. La violence et l'urgence du désir qui s'expriment partout, et qui se libère quand les regards se détournent. Sexe à l'extérieur, c'est aussi celui qui n'a pas trouvé sa place ailleurs. C'est un lieu du sexe illicite, honteux. C'est le cruising gay qui mène aux échanges brûlants au Jardin des Tuileries, près du Louvre à Paris. Les bosquets se sont animés la nuit dès le XVIIIe siècle. Ils ont été le théâtre de moments sensuels, mais également de rafles de la police. Aujourd'hui persiste encore cette culture de la drague à l'extérieur dans ce même parc, la nuit. Près de certaines plages, dans les dunes, des bosquets connus et reconnus abritent les mêmes ébats. Ce sont ces échanges que dépeint l'inconnu du lac, drame d'Alain Guirodi, sorti dans les salles en 2013.
2: Tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis Tu veux pas arrêter Non. Ça va, il faisait rien de mal. Ah bon, ça te gêne pas qu'on te regarde, toi.
0: Moi j'y fais pas attention. Et si ça peut lui faire plaisir.
2: Moi ça me perturbe.
0: Ça a pas l'air d'être perturbé tant que ça. T'as vraiment une belle bite.
1: Pour certains et certaines, l'extérieur, c'est ce qui s'impose. Pas le temps de trouver une chambre ou un lit, ou même une pièce qui ferme. On se veut, et on n'a pas les capacités ou l'envie d'attendre, et on se retrouve parfois dans des espaces incongrus ou carrément décalés. C'est le cas de Maëlys.
0: C'était quand j'ai fêté mes 18 ans. On avait loué une salle dans mon village natal, et euh, du coup, on a fait une grosse fête. Évidemment, il y avait un peu d'alcool, évidemment, il y avait mon copain. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah, tiens, euh, on irait bien profiter, mais... Voilà, a, enfin, on n'avait pas du tout de... Moi, j'habitais plus là, enfin, on n'avait aucun endroit où aller. Et en fait, il se trouve que juste à côté de la salle, il y avait mon, mon ancienne école primaire. Et euh, normalement, la porte du parc est fermée, mais ce soir-là, ils avaient oublié de la fermer. Donc, en fait, on est allé dans le parc. C'était un peu bizarre d'être au milieu des jeux d'enfants avec lesquels j'étais quand j'étais toute petite, mais euh, voilà. Et euh, du coup, on a fait ça contre un mur. Ça a duré approximativement, je pense, 5 minutes parce qu'en fait, le crépit dans le dos sur la robe de soirée, c'était juste impossible. Donc, c'était la galère fois mille. Enfin, c'était genre euh, atroce. Et puis, du coup, il y avait d'autres gens qui ont vu que le parc était ouvert et sont venus faire pareil. Donc, enfin, ça a fait tout un, un espèce de branle-bas de combat du sexe euh, un peu bizarre. Mais euh, voilà, du coup, c'était pas terrible. Ça a duré 5 minutes et je suis juste ressortie avec d'énormes griffures de crépit dans le dos. En fait, je suis pas très fan en soi, c'est-à-dire que je comprends qu'il y ait des gens qui soient excités par le fait qu'il euh, y a un interdit, qu'à tout moment quelqu'un peut nous surprendre. Mais en fait, moi, ça me dérange, ça me stresse. Parce que j'aimerais pas tomber sur des gens comme ça au point d'une rue, enfin, euh, et les voir, euh, et les voir baiser, en fait. Et je, voilà, je comprends l'attrait, mais moi, c'est pas un making, en fait. Et au contraire, je, j'ai pas une excitation sur le fait que quelqu'un pourrait nous découvrir. J'ai plutôt un stress à ce niveau-là. J'avoue que oui, ça pourrait peut-être se reproduire dans certaines situations, mais ce ne serait pas quelque chose de recherché, en fait, ou quelque chose de voulu en me disant à tout prix, euh, tiens, j'ai hyper envie de faire du sexe outdoor et je vais, euh, je vais trouver comment le faire, quoi. Ce serait plutôt, voilà, comme ce qui est arrivé là, quelque chose qui se fait assez spontané et, et c'est tout, quoi.
1: Pour d'autres, c'est un fantasme organisé qui s'inscrit dans une complicité en couple. Jonathan et sa compagne n'hésitent pas à délocaliser leurs ébats dans des parkings vides ou des aires d'autoroute.
3: On a eu une expérience une fois sur une nerfs d'autoroute avec un mec qui nous a maté quand même. Le gars, il était clairement là pour ça, visiblement. À chaque fois, ça s'est fait un petit peu par hasard, en fait. Ça n'a jamais été un truc où on s'est dit « Tiens, on va aller faire ça, spécifiquement ». Vraiment, ça a toujours été, c'était les pulsions sur un moment donné, en fait. L'idée, ce n'est pas « Tiens, on va faire un truc où on risque de se faire choper, où on va, faire, où on va essayer un truc expressément dans un endroit qui est plus risqué ». Ça a toujours été, sur autoroute, on rentre la nuit... Voilà, on discute un peu qu'on a, qu a une envie là maintenant. Quoi. Et euh, voilà, la première aire d'autoroute, euh, on s'arrête. Euh, on a déjà fait ça hors de la bagnole, par exemple, en pleine nuit, sur l'aire d'autoroute en elle-même, qu'on n'a pas été dans les toilettes ou un truc dans le genre. Quoi. On était juste légèrement dissimulés par la bagnole, tout simplement. Ça, genre, on en a fait quelques-unes avec ma copine actuelle, des plans parking comme ça. Pas forcément des, des parkings d'autoroute, il y en a eu, euh, mais par exemple, voilà, des parkings euh, style des parkings de bureaux, des choses dans ce genre-là, qui soient euh, couverts ou en extérieur, euh, mais voilà, euh, la nuit tout simplement, donc il n'y a personne, c'était dans une zone où il où n'y a personne qui va passer à cette heure-là, il n'y a, a personne qui bosse, il n'y a personne dans le coin, donc euh, finalement, es quand même fort, fort tranquille, et euh, voilà. Ça, c'était beaucoup plus zen, par exemple, par rapport aux autres, t as beaucoup moins de pression par rapport au fait qu'il y ait du passage ou des choses dans ce genre-là, donc... Euh, tu te retrouves au... un peu plus, je vais dire, comme chez toi, sauf que bah, tu fais ta dehors. Je suis libertin dans ma vie, donc euh, l'exib, ça je le vis très bien, euh, en gens qui sont parfaitement consentants. J'ai pas envie d'imposer à des gens des choses qu'ils n'ont pas envie de voir, en fait. Dès qu'il y a un risque des enfants, moi, c'est pas mon trip, de toute façon. Et j'avoue, t'avoue, dès qu'il y a vraiment un trip, qu'il y a des gens, euh, je préfère éviter. Donc je dis, je, je suis pas pour euh, le fait d'imposer à des gens des trucs qu'ils n'ont pas envie de voir. Euh, et ça, déjà, enfin moi, c'est une grosse, grosse limite, en fait faut toujours que ça soit tu vois, un parking, une aire d'autoroute la nuit. Euh, C'est un truc différent. Tu peux, tu peux entre guillemets vivre ta pulsion, je veux dire ça comme ça. Mais je suis d'avis de rester raisonnable de ce point de vue-là.
1: Ça s'est imposé comme une évidence. Pour clôturer cet épisode, il fallait aller au Cap d'Agde. Cette station balnéaire de l'Hérault abrite depuis des décennies maintenant le plus grand rassemblement estival de naturistes et de libertins en France. J'ai beaucoup lu sur le sujet et je suis convaincu que les lieux catalysent beaucoup de fantasmes malsains. J'ai parlé avec quelques habitués. J'ai cherché à en savoir plus, mais je suis convaincue que c'est en allant et en voyant par moi-même la réalité de la baie des cochons que je pourrais le mieux la dépeindre. J'ai écourté mes vacances et j'ai profité d'un séjour dans le sud pour y faire un crochet. C'est là-bas que j'ai décidé de finir l'enregistrement de ce podcast. commence dans un bus qui ne prend pas la carte bleue et ne rend pas la monnaie. C'est par ce bus de ville qu'on se rend de la gare d'Agde au Cap et son village naturiste connu mondialement. Dans le bus, j'observe les détails de cette ville du sud typique. Le cinéma le travelling, la foire fouille, les affiches pour la soirée princesse Disney au Luna Park, d'autres pour le spectacle de Patrick Sébastien en septembre. À ce moment précis, les questions flottent dans l'air. Les gens entrent et sortent du bus et je n'arrête pas de me demander... Il y va Elle y va Ou pire encore, ils savent que nous y allons. Il y a d'abord un accueil où chacun et chacune doit s'acquitter d'un droit d'entrée après avoir présenté sa pièce d'identité. 8 euros la journée. Et puis le tourniquet et enfin l'impression de passer de l'autre côté du miroir. En pleine journée... La zone est calme et nous nous retrouvons habillés devant de grands casiers posés là au beau milieu d'un parking. Je décide d'y aller progressivement et me couvre d'un mince pareo. Après, il faut prendre ses marques. On trouve vite le port et ses restaurants, son esplanade piétonne et ses terrasses. Du haut de mon tabouret de bar, j'observe la faune locale. Beaucoup de couples, intégralement nus. Je remarque très vite que les hommes sont, sauf exception, épilés. J'observe beaucoup de corps modifiés, par la musculation, les piercings, les tatouages, la chirurgie. La nudité ne les uniformise pas, mais les démarque. Ensuite, il est temps de fouler la plage. On marche longtemps les pieds dans l'eau en slalomant entre les familles qui jouent aux raquettes ou chahutent entre les vagues. Et puis d'un coup, tout change. Soudain, il n'y a plus d'enfants, que des adultes et plus de jeux de balles. Sur la même plage à quelques centaines de mètres de distance et en plein jour, j'ai vu des grands-mères jouer au ballon avec leurs petits-fils et d'autres arborer fièrement des bijoux de clitoris. Les serviettes de plage Jackie et Michel succèdent aux serviettes Disney. Dans l'eau, je remarque un réel attroupement. Un couple est en train de baiser. 25 à 30 hommes les encerclent. J'ai à peine le temps de le réaliser que d'un coup, aussi soudainement qu'un banc de poissons, ils se dispersent. C'est fini. Et la femme au centre sourit en se nettoyant la vulve à l'eau de mer. Autour du groupe en cercle concentrique, d'autres observateurs. Des hommes encore, et puis des couples un peu. Sur la plage, certains attendent l'action en se caressant la verge. Je m'attendais à une plage presque déserte, et ce sont des centaines de personnes qui se trouvent là, sur des serviettes à quelques centimètres de distance. Dans le ciel, des avions passent entraînant derrière eux des publicités pour les clubs libertins des environs ou pour les sites de rencontres entre adultes. Il y en a qui ont sorti les coquerings. Une femme allongée sur le ventre des voiles sans y penser son plug anal bijou. Sur la plage, une femme porte un collier de soumise. Et le manège recommence. Quand un couple fait le show, l'attroupement se reforme autour d'eux. Très vite, des dizaines d'hommes. J'entends sur la plage, c'est vraiment des vieux crados. Preuve qu'ici, dans la portion de plage qu'on appelle la baie des cochons, la pratique est admise, visible, mais pas totalement acceptée. Il n'y a pas de connivence. Et certains, qui sont pourtant là, tout près, jugent durement les corps et les pratiques. Ça me met en colère. Pourquoi s'installer ici si c'est pour se moquer Plus l'après-midi passe, plus je vois la langueur contaminer les vacanciers. Au soleil, le couple à côté de moi commence à se caresser. Il bronze en se masturbant. D'autres, protégés par un parasol ou à la vue de tous, font l'amour. C'est doux, en réalité, parce que le spectacle est rythmé par le bruit des vagues qui s'échouent sur la plage. C'est tout ce qu'on entend, la mer. Le corps chauffé par le soleil, les caresses plutôt tendres ont des airs d'incitation. J'envoie mon compagnon rejoindre le groupe des spectateurs. Il me raconte une ambiance complice, bon enfant, au point qu'une femme qui offre sa bouche au groupe se voit entendre. Elles sont salées, les queues. Et dans un rire, elle répond « Pourtant j'ai l'habitude, j'habite au bord de la mer. » Moi, sur la plage, je reste au cœur d'une action plus discrète, d'une douce intimité collective, tandis que le vendeur de friandises se fraye un chemin dans la foule. « Ah, ils sont bons mes beignets à la pomme Pâtisserie Chocolat !» Plus tard, dans l'après-midi, c'est au pied des dunes que l'action se déroule. De nouveaux attroupements, de nouvelles pratiques en groupe. Une femme réclame une douche de sperme. L'homme qui l'accompagne veille au respect de la règle, on ne touche pas. Et la consigne est passée à chaque nouvel arrivant qui la respecte à son tour. Tous semblent avoir conscience que les limites sont indispensables, qu'elles structurent le spectacle, et que si elles étaient franchies, ce serait la fin du partage. À l'heure de l'apéritif, nous rejoignons Didier, fondateur du guide France Coquine, libertin depuis presque quarante ans et habitué du Cap. Il est heureux que nous soyons venus voir par nous-mêmes et regrette une image entachée par les fantasmes malsains. Puisque ce que j'ai vu a toujours respecté les limites du consentement, je lui partage ma seule réserve, la proximité de la baie des cochons avec les familles naturistes.
2: Il y a des abrutis, je suis désolé de dire le mot, hein, mais il y a des abrutis qui viennent avec des enfants ici. Alors, qui, Sincèrement, alors surtout quand ils me sortent l'idée que « oui, euh, euh, on est naturiste, on vient avec des enfants, on est libre de faire ce qu'on veut », ben, si tu es naturiste, tu viens pas à euh, Sergi-Pontoise-sur-Mer, parce qu'il n'y a que du béton ici. Hein. Si tu es naturiste, tu vas à Montélivet, tu vas sur les grandes plages de l'Atlantique, mais tu viens pas t'enfermer là où il y a du béton. faut à un moment faut être, faut être en phase avec ce qu'on pense réellement. Et emmener des gosses ici... Euh, J'ai parfois même aperçu des, des parents où la, la maman était habillée hyper sexy... Et la gamine qui devait avoir 13-14 ans, habillée, elle est aussi hyper sexy. Ça met, moi enfin, Et ça met tous les libertins, les, ça met tout le monde mal à l'aise de croiser ça. C'est des gens qui n'ont rien à foutre ici. Enfin, je veux dire, quelque part, il, il y a une anomalie. De, 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 des ponts du, 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 du mois de mai jusqu'à fin septembre, on n'a rien à faire à amener les enfants ici. Je veux dire, ça peut être traumatisant pour eux. Dans le camping où là, il y a des familles, euh, y a, euh, les gens ont intérêt à bien se tenir. Parce que si des gens se comportaient mal sous les douches ou je ne sais où, ils sont tout de suite virés. Et ils ont raison, il y a des familles. Bon, maintenant, c'est vrai qu'à la sortie du camping, euh, quand on voit les gens qui sortent vers 20h pour aller au restaurant ou aller en club, bon, ils ne sont pas habillés pour aller dîner en centre-ville. Il hein. y a un fond de pudeur, il y a un fond de pudeur mais elle est, à mon sens, c'est est une pudeur responsable. Voilà, ça, ça, enfin, ça me semble logique.
1: À 60 ans, Didier est un fervent défenseur du Cap et du libertinage à la française qui tient compte du consentement et des désirs de l'homme comme de la femme et prône le respect absolu de ceux et celles qui vivent leur plaisir. Il a connu plusieurs visages du Cap d'acte et témoigne d'un changement de génération qui n'a pas toujours été pour le mieux.
2: C'est véritablement un lieu euh, de liberté. C'est vraiment l'endroit où on peut être très bien dans, dans sa vie, quelle que soit sa sexualité.
0: <rire>
2: à une époque, il y a des gens qui ont essayé de faire, euh, de faire supprimer ce, cette partie-là. C'est les vieux qui ont fait ce que le Cap Dag est, qui ne peuvent plus et qui ne sont plus invités dans les soirées et qui, ensuite, ont, ont, ont essayé de foutre la merde. Je suis désolé pour le vocabulaire, mais il n'y a pas d'autre mot. Il y a eu un changement de, de, de génération, en fait, tous les dix ans. Il y a un changement de génération au niveau de, de, des gens qui fréquentent le Cap et des gens qui y vivent. Il y a de plus en plus de gens qui y vivent à l'année. Et puis surtout, il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, il y a eu un réel développement d'établissements libertins. Il faut savoir quand même qu'à l'origine euh, du libertinage ici au Cap Zay, euh, c'est que les deux frères qui ont monté le camping là-bas, c'était des marais des marécages, ils ont, ils ont emblayé, c'était gavé de moustiques, enfin, et c'était à la fin des années 60, au moment où euh, bah les 68ards, les cool euh, aimaient bien être à poil au bord de l'eau, tout ça, et que partout en France, ils se faisaient jeter, et là, ils se sont fait accepter. Donc, ils sont venus s'y installer, donc c'était déjà l'amour libre, avec la libération sexuelle, les bobos parisiens qui, quand ils ont appris que le Cap d'Ag existait et que en plus, il y allait y avoir une construction en béton qui a été pas en bonne la toute première, ont tout de suite investi les lieux. Et donc, faisaient leur petite partie entre bourges de 45-50 ans de l'époque. Et c'est eux qui ont intégré... Euh, les jeunes euh, dans, dans leur partie fine. Et c'est de là que qu'est née l'entente, on va dire, entre guillemets, entre les jeunes de la plage et euh, les gens de, de, de la ville sur plage. C'est le seul territoire au monde qui est aussi libertaire avant d'être libertin. Donc, un interdit, quel qu'il soit, est difficile à admettre. Après, qu'il y ait des règles, il n'y a pas de souci. C'est de l'interdit qui est difficile à admettre. Pour être un vrai libertin, il faut être aussi un peu anarchiste. Et un anarchiste n'acceptera jamais un quelconque interdit, sauf celui qui s'opposera posera lui-même.
1: Notre conversation dure tard et la nuit tombe. La plage est désertée. La nudité est désormais parée de tenues extravagantes qui laissent peu place à l'imagination, mais font briller mes yeux. Celles et ceux qui arpentent le village la nuit ont à cœur de porter sur leur corps des pièces qui dévoilent leur personnalité et leurs fantasmes. Guepierre et autres pièces de lingerie côtoient le cuir, les ensembles en résille, les jupes courtes pour hommes, les robes à empiècement stratégique. De hauts talons ont remplacé les tongs et les espadrilles. Les bars, clubs et boîtes se remplissent. Didier nous emmène dans les allées de Port Nature 5, un espace où restaurants, clubs et boutiques de lingerie et de sextoy se succèdent le long d'une galerie. La musique est vite assourdissante, les corps s'entassent et se frôlent. La séduction est toujours présente, mais c'est la fête qui domine. On ressent plus que jamais un soulagement, la sensation pour beaucoup de montrer au grand jour leur vrai visage. Avec les costumes, les bijoux, les parures diverses et variées, on est enfin vraiment soi, et personne cette fois n'est plus là pour juger. On admire juste, et c'est beau. Je ne m'attendais pas à voir ce visage du Cap, et je crois qu'au fond je l'ai aimé. « Cet espace est celui de la liberté absolue d'être soi. » Quand j'ai demandé à Didier si la police descendait parfois sur la plage pour verbaliser d'éventuels attentats à la pudeur, il m'a expliqué que la seule façon de se prendre une amende était de fouler la zone protégée des dunes. Tout le reste du cap, le jour comme la nuit, forme un espace unique en France et au monde où des centaines d'adultes, hommes et femmes, ne vivent que pour le plaisir. La sensualité, évidemment, mais aussi le sentiment inégalable qu'on peut être ici pleinement soi sans être jugé. Ce sentiment-là, beaucoup en rêvent, je crois. L'extérieur, c'est l'interdit et l'excitation qui va avec. C'est le frisson du flirt dangereux avec la loi. C'est le rush d'adrénaline quand on joue avec les règles. Mais l'exhibition sexuelle est aussi un délit puni dans la majorité des pays du monde. Et bien avant d'avoir affaire à la police, il est important de ne jamais imposer à qui que ce soit, quoi que ce soit. On respecte le consentement de son ou sa partenaire, et on respecte le consentement de ceux et celles qui peuvent nous apercevoir. C'est une règle à laquelle il ne faut pas déroger. Un mot-clé qu'on emmène partout avec soi, un peu comme la capote au fond du portefeuille. Pour l'exhibition, la vraie, il existe de nombreux endroits où se faire plaisir tout en donnant du plaisir à un public comme les clubs libertins par exemple. L'imaginaire sexuel de beaucoup les tourne vers l'extérieur pour tout un tas de raisons très différentes. De la douce caresse du vent à l'urgence du désir qui ne souffre pas d'attendre. Le cinéma et les romans s'en font largement écho. On aime l'idée du sexe qui s'infiltre largement au-delà de la chambre à coucher. On défend particulièrement, même en France, cet érotisme depuis longtemps délesté des injonctions reproductives. Mais comme tout jeu dangereux, aussi délicieux soit-il, le sexe à l'extérieur nécessite un certain nombre de précautions et d'un cadre. Il y a des règles qui peuvent être un peu bafouées, et d'autres qui ne souffrent pas de contestation. Toujours veiller au consentement de l'autre, et des autres, c'est la clé.
2: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de « Lieu du sexe », une série de cinq reportages par Lucille Bélan, produite et réalisée par Slate.fr. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez les prochains épisodes de lieu du Sexe sur Slate.fr et votre application de podcast préférée.